0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听，精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。那么上一卦我们说到了五十九卦，那换卦。那今天我们来说第六十卦——节卦。那节卦和……涣卦，它两个是互为综卦。那节卦上面是一个坎，那下面是一个兑，所以叫兑下坎上，所以叫水泽节。那节，现代我们说这个节就有节俭的意思。那在易经当中，这个节到底是什么意思呢？我们一起来。看一看，那结卦，我们说《团转当中说到了叫“当位以结，他又说“中正而通，时以未显，则当位”。所以说叫“当位之正而结之以时”，其节制可达到“中正而通”的理想境界。所以说节啊，这一卦，我们到后面我们会讲它的六爻啊，当然是有凶有吉的。那在这里，我们说结，它，是节俭，还是我们说啊节约或者其他的意思？我们来一起。了解一下啊，首先我们来看卦辞：节，亨，苦节而不可贞，啊，节，呃，古代啊这个卦象，他如果说这个节，它就似一个竹节，所以卦中啊，古代这个占卜算命啊，它会有试草竹杖，啊，这个节义。来就是进行一些呃占卜，所以说苦就是周人节草折竹以卜啊苦节那什么意思？就是指竹杖或者奢草的节给枯修了，依然是不可以用占事，故曰不可占。所以说节卦它是象征着节制行通。你但是你一味苦苦的节制，这是不利的，啊，这个我们现在其实很相似。好，我们说这个社会，我们作为一个个人、一个国家啊、一个集体，都是需要节约，都是需要节制的。但是一味苦苦的、没有度的去节制，那其实也是不利的。所以刚才我们说团转当中节亨。刚柔分而刚得中，苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，忠正以通，天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。啊，那就是说，主要说什么意思？就是说，啊，我们的节在四时当中，我们说会受到节制而形成的四季的变化。那若以典章制度。啊，如果以节制的话，就不会怎么样，伤财，也不会伤迷。所以《象词当中就说：“泽上有水，节，君子以制数度，议德行。”啊，就是君子要通过所制定这些法度、尺度来衡量人们的习性。所以说节俭啊，节。约应该是这卦最核心的这种含义。我们古代、现代，包括当代，都有很多一些典型的例子啊，都是从节约开始的。我们说，石油大王洛克菲勒啊，是很有钱的，但他教育自己的子女，包括他的员工，都很要注重什么？节约和勤俭。节约个情节，他就教育子女要要用三个储蓄罐来存钱，啊，把三分之一的钱是用于花销，三分之一的钱用于捐赠，啊，三分之一的钱用于存储，啊、这样既可以存储到钱，使自己的积蓄不断增多，又可以享受花钱的乐趣，还可以啊享受捐献爱心所带来的。这个与我们当下所面临的、所看到的一些啊艺人啊，包括一些直播达人啊，逃税、漏税啊这些情况，形成了截然相反的这个结果。好，我们一起来看看爻辞：初九，不处胡庭，户庭无咎啊。那我们刚才说，结，它有很多种含义。有时节，啊，有才节，有品节，有节制，有节操等等。那初九不出于门户庭院，就不会有灾祸，啊。我们说初九前面有被九二所阻挡，啊，它是一名阳爻，所以这个时候啊，你要节制自己的这种言行，不可轻举妄动。那对于一个阶层来说，那初九就是一个下层的这个穷人，你穷人过日子就要节省啊，少出门以节省财力，这是对的，啊，这是对的。九二不出门庭凶，那门庭就是大门内的庭院及外院，你不走出门户庭院，就会有凶险。哎，有人说初九他不出门出庭就没有事，那九二为什么不出门庭就凶了啊？九二是初九，它是不同的，因为九二是以啊在下卦、啊、当中是中正之位的啊，它是一个大夫之位，哎，他必须要经常出门走动，也就是说他不能怕出门花钱因为你的胃。你的位置不一样，你所做的方式方法就不一样。所以说，九二这时候你是处于中正之位啊，你是处于下卦当中啊，中间的位置啊，又处于节卦、下卦、互卦、正的主爻，就有一换句话说。地震来了，你还守在屋里，你怎么能不凶呢？啊，不凶。呢？所以说九二一方面是由你的位置决定，另一方面就是说它是和下卦互卦震的主要，啊，所以说不能不出门庭。六三不戒弱则借苦，戒弱无咎。就不能自我节制，于是嗟叹哀悔，但最终还是没有灾祸。说六三啊，是下卦对的上爻，我们说对卦本身就有喜悦的意思，而处于喜悦之中，六三爻便会有喜悦过度的这个现象，就是我们所说的乐极生悲呀。所以六三会哀叹悲伤，这就好比个人，你沉溺于。娱乐当中不能自拔，你结果钱也花光了，啊，还欠了不少债，所到头来肯定是什么悲伤，并且有灾难，啊，并且有灾难。六四安吉亨，就安于自我节制，所以亨通。啊，我们说六四这个时候他已经什么到了上卦了，已经是重臣了。所以他可以从君王那里得到很多好处，可是六四这个人他不铺张浪费，而是像平时一样去过日子，这样的大臣当然会受到国君的这种器重，所以叫哼。那又安于常态的自我节约，可以维持长久的这种富足，所以这个时候怎么样？哎，他是亨通的，是亨通的。我们经常讲。飞鸟栖于树木，不过一树一枝树干；牛马饮于河中，不过腹满而止。就是说，我们追求任何事情，我们都要有一个度，啊，都要一个度。超过这个度了，就会引来祸害。啊，九五干结吉，往有上。啊，干就是干美快乐上。就通赏，就以节制为美德是吉祥的，前往必有所加赏。我们说九五这时候已经是君王，那自然肯定不能像老百姓一样去节俭了，因为毕竟还是要与诸侯交往，那这个交往中如果太小气也是不行的，所以国君要有国君的节俭，啊，国君的节俭并不是说。你不花钱，啊，也就是说你这个时候要慷慨，但是不能奢侈。你赏赐，你不能超过标准；享乐不能超越限度。所以说，古代啊，当君王是不容易的。你要拿拿捏这样一个度啊，你小气狠了，人家就当当做你是守财奴，不合理交往；你大气狠了，你就会遭到底下。百姓包括大臣的反对，所以如何把握这个度，其实对于现代人，对于现代一个企业的管理者，一个政府的领导者，一个国家的领导者都是如此啊，都是如此。上六苦节真凶毁亡啊，到上六了啊，你过分的节制令人苦痛又凶险，但是悔恨还是会消失的。我们说上六已经处于，啊，挂在最顶端了，所以节俭过了头，你就会有凶险的。前面我们讲了，苦节是不符合正道的，所以上六的这种结局是凶险的，是凶险的，啊，就像啊有一个笑话，就是说啊。有一个守财奴被老虎给咬住了，儿子来救他，弯弓搭箭，这要射死老虎。结果这个守财奴却说：“我儿你要小心一点，不要伤了虎皮啊，否则就不值钱了。”所以说，这种吝啬的行为是我们不应该所效仿的啊，不应该所效仿的。在很困难的情况下。我们只知坚守困苦的节约，而不止有所突破，那也是很不利的，也很难有好转的机会。所以你看那些成功的人，啊，或者是做出很大成就的人，他们在啊艰苦的环境下，一方面去节约，另一方面在节约的同时，他要有所创新。要突破原来的这种知识极限，去打破啊常规的这种思维。所以，一个有智慧的人，他应该能在穷困时有处理财务的作为与智慧。这个，我觉得是啊，我们学习《易经》，啊，我们说学习《易经》的智慧。我们就做一个有智慧的人，你不仅要简单的了解这个《易经》的卦辞、爻辞的意思，进而能够通过卦辞和爻辞，我们要联系自己的实际，去怎么做？我们说这个卦辞、爻辞，其实离我们很久很久了啊，我们怎么去解释它？但是有一点，我们只要我个人觉得啊。只要你解释的通，啊，解释的通，我觉得都是可以的。我总觉得《易经》里面的很多一些东西，当然啊，有一些东西是有规律的、有规矩的，你不能乱说。但是有一些啊东西，我们可以去拓展、去延伸，啊，去延伸。就像这个这一个节卦啊，我们要求节俭、勤俭节约。但又不能过于苛刻，啊，说一点这个啊迷茫的话的话，哈、啊，我们说人生的富录都有尽数的，所以我们要珍惜。所以老子《道德经》当中啊，也讲到这个节节啊，你勤俭啊，又又又。又讲到的，就是说，我们要以节俭为宝贝，啊，要节俭为宝贝。勤，你就不缺财；你俭，就会知节余；劳，就能够尽意；节，就得知足。啊，所以古人讲勤俭劳节是什么？我们西服之窍门呐、啊。当然，俭应该是为首要的，啊，为首要的。所以说，古人你守住了节俭，你时运不济时可以独善其身，你富贵时可以兼济天下，兼济天下。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。